0: någonting som elbranschen är rädd för så är det ju att kabeln blir för kort det är liksom, det, det är liksom att den ska bli för lång det, det kan vi hantera, men det får absolut inte bli för kort
1: Du lyssnar på podden ett program från tidningen Elinstallatören Jag heter Henrik Sannesson Dagens program gör jag tillsammans med min kollega Sofie Båtmästar knorr på penledaren och andra expertfrågor är rubrik för samtalet som spelades in på stora scenen på Elfakt den 9 maj. Här kommer samtalet.
2: Vi har ju ringat in den här punkten med Knorr på penledaren och andra expertfrågor och lite grann av betoningen här är ju på frågorna därför att vad skulle våran frågespalt vara utan liksom publikens frågor. Så vi hoppas att ni som är med här idag har några frågor. Det kan vara högt och lågt, det kan vara tekniskt eller regelfrågor. Vi är redo för allt, så att säga. Ja, kan man säga. Och, och,
3: och vi ska komma till, till knorr på panledaren eller vad det var. Men, eller, <laughs> mm. och, och, men vi tänkte börja med en annan fråga som har väckt stort, stor uppmärksamhet på vår sajt i, i omgångar och som kanske man kan uh, prata lite mer om vi tänker på sammanlagningseffekten som en av våra läsare uppmärksammade oss på att den oftast missas vid installation uh, i solcellsanläggningar alltså att uh, solcellsanläggningen uh, producerar uh, 25 ampere en uh, dag när solen lyser som mest och du får också 25 ampere från övriga elnätet och då har du helt plötsligt kan plocka ur 50 ampere och ja vad säger ni om den här typen av problematik?
0: Ja den är reell det är ju så och det här är ju saker som eh, kanske inte är något sånt där jätteproblem idag men eh, definitivt kanske om ett antal år när man har insett att det finns mer kräm att plocka ur den här anläggningen. Och man köper en elbil och kanske köper en elbil till. Och... Ja, vad är det och som
3: händer då när man köper sin elbil och, och plog, pluggar in den också?
0: Du har ju en, 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 en säkring in ifrån ditt elnät. Och den kan ju vara då på en vanlig storlek så är den ju på max 25 ampere. Då. Drar du mer än 25 ampere då kommer du att skjuta säkringen. Så enkelt är det med det och eh, sen sätter du dit en, eller installerar en solcellsanläggning så, och den är dimensionerad för 25 ampere för man, vill ju också man vill ju ofta dimensionera anläggningen så att elmätaren ska snurra så sakta som möjligt Det skulle bli, man skulle tjäna pengar på så sätt att vi, vi behöver inte behöver använda våra 25 ampere från elnätet utan vi kan producera dem själva istället och få eh, inte, behöver, helt enkelt inte behöva köpa så mycket el kanske till och med sälja lite el ibland det är en bra tanke och då vill man försöka dimensionera solcellsanläggningen så att den motsvarar ungefär förbrukningen. Man använder liksom inte elnätet någonting men man kan ju fortfarande ta in 25 ampere där, om man vill. Och så tycker man att det här går ju bra och så sen köper man sin elbil och så sen kanske man köper en elbil till och det går ju alldeles utmärkt. Jag, har, jag skjuter inga säkringar och det elnätet snurrar ganska sakta än, men den börjar snurra lite grann. Och så med tiden så då har man kanske börjat ha en så, så stor evanläggning så att man fullt, fullt sprött på så länge 25 ampere. Jag kanske har så att jag drar, jag behöver uppemot en 25 ampere från nätet också. Och det är ju ingenting man tänker på. Det är ju bara liksom, det bara funkar ju. Och hux för hux då, där de här två möts då, där har du 50 ampere som går in i gruppcentralen. Och då får man ju problem. För då ska ju då gruppcentralen och ledningen, allt det där. Det ska ju tåla de här 50 amperen. Du kanske har en jordfärdsbyte som är på 40 ampär. Då går det varmt.
4: Så det batterilagring på den har det ja, tredje.
0: Ja, och där får man ju de här problematiken då att att det, det kan gå varmt i gruppcentralen. Du kanske till och med fjuttar el till slut för att det blir för varmt eller först kanske grunkerna i gruppcentralen bör gå sönder haverera på grund av det
3: Men det här låter som att det kan bli ett större problem i framtiden för det, tanken är ju inte att folk har koll på det här nu utan mm, som ja. du säger, man
0: köper ju Ja, så är det ju, det är ju...
3: Idag ser vi ju inga jätteproblem
0: till... Nej, nej. nej det. idag är det ju liksom ganska så Alla ny, nya installationer som är gjort korrekt ska ju vara de gör ju så att det, det, Elmätarna ska ju snurra så sakta som möjligt, helst ska de ju stå still
2: den här installatören som uppmärksammade oss på det här problemet, eller det teoretiska problemet beroende på hur man ser på saken, han, han menar ju att det här är någonting man inte tänker på de flesta mm. tänker inte på det här. Nej. Det här är någonting man faktiskt missar ja. och det blir ju kanske först ett problem just när man har liksom stora förbrukare som samtidigt står och, och drar som elbilar till exempel. Mm. Ja
0: och så ska man ju komma ihåg att du har 25 ampere eh, från nätet på natten och du kanske drar så kommer du trycker du på när solen börjar lysa, då trycker du på från solsatsanläggningen också och det ja. kommer ju, om ja. inte du slår ifrån den då, men det, är ju, det vill man ju inte det finns Nej. ingen anledning som gör det Nej. Eh, så att det, här blir, det här måste man ha lite ordning på, det är ju framförallt viktigt i när man ska göra eh, att man kontrollerar gruppcentralen när man gör de här jobben och säger så att det verkligen håller måttet, är det är det 25 Ampere från ena hållet 25 Ampere huvudsäkring om man har en 14 Ampere jordfillsbryter, då ska man nog kanske sälja in en 63 Ampere jordfillsbryter på en gång, till exempel.
2: Jag vet att ni väntar spänt nu på knorren, men jag ska hålla er lite grann på hals det där och, och prata lite biledare, för det är också en... En expertfråga som aldrig vill ta slut på elinstallatören. Frågan om biledaren och huruvida
0: man ska jorda den och och så vidare. Biledaren är ju alltså den här ledaren från bilen som då rullas ut när man kör och så backar man tillbaka och rullar man in den igen då, Vi tänkte Jag tänkte att Cecilia vad skulle så Jag gör det
4: nu för någonting. Nej, vad vad för <laughs> Vi
0: tror inte att det finns, men jag kan, det kan jag säga väldigt kort. Det finns faktiskt i, i, i gruvdrift där man har det är alltså traktorerna som skottar fram malmen, de går på el och det är det faktiskt precis så. Det är faktiskt en. de har en stor snurra bak på traktorn som de kör framåt, då rullar de ut den där elkabeln man backar dem, rullar dem in Varför får Bilader.
2: elektriker aldrig nog av ja,
4: biledaren? Ja, det kan man fråga sig, för det spelar ingen roll hur många artiklar som ni, ni skriver det spelar ingen roll hur många svar som ja. eh, som angetts i diverse forum. Biledaren kommer upp många gånger om året och det här har ju då med arian att göra. Vi pratar på linjeledare är det någon som vet vad linjeledare är för någonting? Är det någon som vet vad fasledare är? Mm. elinstallationsregler som släpptes idag utgå var fyra. Det är då fasledare ersatt på väldigt många ställen med begreppet linjeledare. Det är en anpassning så att det är bara för att hålla er på tå. Här är det ju så att när ni ska hänga med så linjeledare pratar vi många gånger om. Och de ska ju då vara lägst arian en och en halv kvadrat och så kommer vi då till biledaren den är många gånger kanske inte ens en kvadrat eller runt en kvadrat och vad gäller den skyddsledare så står den upp till med 16 ampere eller jo 16 ampere så 16 kvadrat, eh, inte 16 ampere 16 kvadrat, så ska den ha samma area som våran slash linjeledare beroende på om vi är växelström eller eh, likströmsanläggningar. Och då är en förenklad tabell för att det är jättesnabbt svar på det här som flöster säger nej, den kan inte vara skytsledare Nej, de förenklade tabellerna om man går efter dem. Men det går alltså att krånglutera här lite grann och se huruvida kan vi räkna på det här. Det är extremt få som gör och jag rekommenderar att gå efter de förenklade tabellerna. Men om man då använder de förenklade tabellerna då är den för klen i aria, så den ska alltså inte tejpes gröngul. Men då är frågan, vad är den här T för?
3: Vad är den till för?
4: Ja, precis. <laughs> <laughs> vad är den T för? Och det kan man fråga sig. Jag tror ju personligen att den här kommer att försvinna. Den här typen av kabel med ja. biledare, den kommer att försvinna. Men den finns
3: fortfarande... Det är den som där. är blindtarmen? Ja, vad ska man ha rännt
4: till? Den kan bara ställa till en massa problem. Jag tror inte vi ska jämföra blindtarm och, 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 och biledare. Men hur som helst. Sen är ju frågan då det här med hur, hur ska, den ska den anslutas? Ska den anslutas till bägge ägnar? Tejpisk en det kan vi säga, den förenklade vägen att det gör vi inte för att den har effektivt Aria Så vi den inte ger på en avancerad beräkning som visar att ni faktiskt kan göra det. Men... Frågan är sen då, ska den vara som en skyddsledare och i så fall alltså i, i vilka ändar ska den anslutas? Och så letar man och letar och letar och letar i elinstallationsreglerna. Sitter man med en stor tjock och bibba så är det ganska jobbigt. Har man däremot den här digitalt, då kan man ju köra en genväg. Så kan vi då ta och söka på ordet biledare i den här jättetjocka bibba. Då får vi hur många träffar? En. En träff får vi. Och det är en kommentar om just det här som jag har sagt. Att om vi inte använder beräkning så får inte biledaren vara som skyddsledare. Det vill säga att svensk standard Det är inte där vi hittar svar på vad en billedare ska, eller hur den ska anslutas. Utan hört måste vi gå då till tv verkarnas anvisningar alltså, vi måste alltså prata med de som har tv verkade kabel mm. hur ska den här anslutas hur har ni tänkt att den här ska användas överlag tar vi i bägge ändar, vi kan vara, vara risk för slinger och så vidare för det här är ju många gånger då för någonting som har med IMC-störningar att göra så att man av funktionsskäl ska ansluta den här ledan
3: det låter som att det finns ett behov av mer information om just biledare. Ja, eller ju... ta bort Gabel. Jag
1: berättade ju för er
3: innan att vi var en man, vi hade en artikel som hette Fyra saker, du måste veta om billedare. så hörde han av sig och tyckte vi skulle göra en lunch och ha med elinstallatören om ni minns ok tidningen <laughs> så att om det är fler som vill ha det kanske inte bara någon biledare så kan ni komma fram till mig efteråt jag är också formgivare så ska vi ordna. Men då skulle det alltså
4: vara som vanliga frågor och svar då i en plan. Ja, eller
3: vill vad skulle För framför den här fyra saker du måste veta om biledare. Okay, man, okay.
0: man, man, man är vad var det för fyra saker? finns det fyra saker man veta om biledare. Jag bollar till våran site. Kolla där.
4: okej. Okay, okay. men alltså, ett långt utlägg om den här biledaren Eh, hur som helst. Nej, gröngur, eh, det är enklaste svaret. Och sen hur den ska anslutas, ja, det beror på vad du ska använda den till. Men eh, många gånger är det bara ena änden. Eh, som sagt, du hittar inte svar i Svensk Standard.
2: Vi skulle kunna göra en övergång från en kvadrat till 240 men för det var nämligen det någon hade gjort en mm. knorr på en 240 kvadratskabel eller ganska många till Aluminium och med.
4: Aluminium till och med väl?
2: Ja kanske det alltså, är till och det. Ja. E- Men eh, vi kan ändå öppna upp lite grann. Är det någon som har någon fråga till eh, Fredrika och Cecilia? Som ni hörde kan handla om precis vad som helst högt och lågt
4: våga ställa frågorna nu Både besvärliga frågor och... Ja,
0: sätt dit och snurra mm.
4: Nu har du din chans.
0: Ja.
3: Cecilia, du har ju fått många frågor om potentialutjämning.
4: Ja, det tror jag heller inte kommer du ut. Det spelar heller ingen roll många gånger en fråga, eller som en svar. Det, det kommer leva kvar hur länge som helst.
3: Ja, en populär har ju varit få måste bottenplatt bottenplattan skyddsutjämnas.
4: Den frågan är gör vanlig och det beror på vad man har för typ av byggnadskonstruktion. Där är vi ju rädda för att få kontakt med moderjord så att vi får ett värde på skyddsledaren i våran elanläggning och så har vi ett annan ett annat värde på moderjord. Och det här har ju då med med strömgenomgång att göra. Och det har ju då med hur byggnadskonstruktion är gjord. Kan jag stå på moderjord när jag står inne i min byggnad? Ja, om du har en industrianläggning till exempel som inte har markisolering där platta är blöt, betong leder eller platta är fuktig, fuktigen blöt är man kanske inte men fuktig, det leder, då finns risken. I en vanlig, eller vanlig, men en byggnad med markisolering under och isolerande skikt i form av kanske tre eller någonting kan det vara. Står du där, det spelar om du står barfota. Du kommer inte i kontakt med moder jord överhuvudtaget. Så det beror lite grann på hur det ser ut. och Sen kan man avancer- göra ett ännu mer avancerat och kan man ju påla lite grann den vägen så att man, man behöver att göra ta sig en funderare men, men vanliga villor, kontors mindre anläggningar med, med isolerad platta ska du till 99,9% inte behöver göra det men det är klart finns alltid undantag.
2: Men det låter ju väldigt basic när du beskriver det på det där sättet. Varför blir det så mycket frågor tror du om det?
4: Därför att det har stått i en av utgåvar, jag tror det var utgåva två
0: Ja, som
4: det stod ja. att om armeringen i bottenplatta är tillförlitligt sammankopplad och berörbar då ska den anslutas till potentie- huvudgjordningsskena med en skyddsledare och vad gjorde branschen då? Då la man ner en lin i bottenplatta och fäste varje armeringsmatte i två punkter så att den blev tillförlitligt sammankopplad och sen så bockar man upp den här under central. Ja, och då var den ju även berörbar och då skulle den alltså anslutas. Så man läste det här baklänges och, och så körde man ju sådär att skapa sig en egen variant av att tölka elinstallationsreglerna just vad gäller bottenplattor och före det så hade det varit massor med olika törkningar av just det här med skyddsutjämning Man en till och med handdukskrokar i, i badrummen som är av metall för metall leder elektrisk ström ja, metall leder elektrisk ström det var inte metall, jag, men jag
0: jobbar på elsäkerhetsverket då. Vi fattar ju ingenting. För tittar man vad som stod i standard då, så var det precis som Cecilia säger att det var om den är till för lite sammankopplad och berörbar. Och då frågar vi, hur skulle du kunna veta det? Om den är till för lite sammankopplad. Och är det så att du inte har lagt den där ledningen, då är den ju förmodligen inte sammankopplad till. För lite, men då, och definitivt är,
4: inte berörbar. Och
0: definitivt, vad är då problemet? Mm. Sluta bara. Så här.
4: Och, och det, det är en om jag får fortsätta borra på en ja. sak. Ja. En följdfråga som många gånger brukar vara på det, det är ja, men alltså, galvvärmecentral. Då trycker man ju ner vinkeljärn eller armeringsjärn genom isoleringen på bottenplatta. Genom singellagret som alltså bädden där. Och så kommer man ner till, till, till moderjord och då sticker det så här upp. Då tar man ju in moderjord. Vad händer med dem då? Ska de utjämnas? Helt plötsligt så har vi fått in den här främmande ledande delen som kan ta en annan potential värde jämfört med vårt el, elsystem. Men vad gör vi med de här sen? Antingen så kaper vi vinkelhjärna eller, eller armeringshjärna. Eller så bygger vi in dem i väggen. Spelar ingen roll om vi får upp det gjort så länge som det inte är berörbart. Det är alltså en frammande ledande del ska också vara berörbar för att det här ska tillämpas. Så att det, vi skapar många gånger problem som inte finns, men för att kunna tarka det här så måste man ha rätt verktyg i sin verktygslåda. och det får man om man frågar. Så ställ frågor om det här. Gå utbildningar dit så att man lär sig att hantera de verktygen som finns. Annars så får man när att frågar tio experter så får man tio svar. Mm.
0: Eller så frågar ni mig så får ni rätt svar på en. <laughs> Sluta bara.
3: Men vad säger du? Ska vi eh,
0: ja, kanske ta Ska vi här? bränna
2: av ja, vår superfråga knorren. om Huruvida det ska vara knor på Säger man penledaren eller penledaren? PN-ledare, PN-ledare, har penledare jag har jag fått lära mig någon Ja, ja penledare ja.
1: är vi nog rörande överens som
2: Frågan uppstod i en Facebookgrupp som den ofta gör och det var ju då en person som sa att jag har hört att över 95 kvadrat så ska man inte göra någon knorr och då var det ganska många som visade upp markkablar, 240 kablar som som hade knorr. Är
3: den där bilden rent av? Den den var från den, den här knorren här?
2: det är möjligt men det var ah, i alla fall flera
3: in, inte riktigt 240 km. Nej,
2: nej, det var i alla fall flera bilder på väldigt grova markkablar som kom upp i, i ah. ja, låg under flera ja, men ton antagligen ah. grus och ah. mark så. Ah. Så att, hur ligger det till egentligen? Ska det vara en knorr
0: det, det där beror ju på det här kommer ju här ifrån en den här gamla när jag började jobba och skulle lära mig det här så min far som är nu pensionär sedan många år skulle skulle visa hur man skulle göra en snygg installation i en gruppcentral så skulle man ju då lägga alla gruppledningar snyggt man kom till till säkringen, då skulle man ta till längden på på tråden så att man kunde nå hela gruppcentralens längd och det var den ju ganska lång då gjorde man en liten knorr på den med fingret så här. snyggt ska det vara och så skulle man fastna, eller hur? Så gjorde man så på alla grupper samma sak på gulgrön och på neutralen som är blå, samma sak där man skulle kunna sätta fast den så att den får inte, är det någonting som elbranschen är rädd för så är det ju att kabeln blir för kort, det är liksom det, det är liksom att den ska bli för lång, det, det kan vi hantera, men det får absolut inte bli för kort därför så gjorde man samma sak där, gjorde en liten knorr, satte fast den och så skulle det liksom se snyggt och prydligt ut och det där genomsyra hela branschen. Det var ju bara applicerbart i, i den läget. så. Här. Eh, och så Och Sen kommer man ju då till, 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 till ställverk, som man kallar det. Alltså stora gruppcentraler som står på golvet. Då tänker man samma sak där. Ja, men det, ja, det ju, den här gröngullen får ju inte bli för kort. Ja, då gör vi en liten knorp. Det, det, det går ju bra när du har en 1,5 i gruppcentral. Då virar man runt fingret. Hur gör den när du har 240 kvadrat? Då, är det liksom, då får du liksom, det är ju liksom du får ju brytan över knät ja, då, det, det är inte så kul så här. också så här vadå va, va för det är ju så att när du, när du, när du kommer upp med kabeln från, från marken så har du då ett antal så här grupper du ska lägga in den som är högst upp behöver ju längst kabeln så måste man in den så att den blir lagom och det ska vara en ganska det, ska, det får inte vara för mycket böj på den här heller, för då får man ju problem. Det är ju jätteviktigt. Det är ju Kall, eller ja, var, kallflytning, ja. speciellt aluminiumkabel. Då. Men det där har levt kvar. Så jag förstår liksom inte. Vad, det är ju, så varför håller man på med så? Det nej, inte för för när vi klar.
2: gjorde en uppföljande artikel då var, var det var man, var på, var tillverkaren vi, som sa att nej men det här är liksom så här ska man inte göra. Ja. Men ändå ja, gör ja, ja. folk vad då, på det, 90, vad, då
0: 95, vad, är det som, vad är det för som händer över 95 kvadrat? Jag inte. Ingen knål.
4: Ja, alltså, ja, det är ju lyckes att göra knål. Men jag, varför jag, ska men... man
0: hålla på? Var är det liksom, var, varför gör man det? Det enda som kan hända är att du kan skada isoleringen på kameran. för det Är en 240 kvadrat du ska liksom försöka få en böj på den, det vet ju alla som har provat. Och det är, även om det är rumstemperatur så får du, du ta i allt vad du kan. Och så, Sen får du liksom till den här och så ska du liksom göra en gång till. Och så är det ju risken att du ha, den här radien blir för snäv. Och då åker du på kallflytning, om du blir en speciellt aluminiumkabel då. Vilket kan innebära att det är ett haveri så småningom. Uh, – ja, Jag antar att
2: allt handlar om att man vill att liksom, penledaren är den som åker ut sist ifall det skulle bli en avgrävning eller någonting i den här stilen.
0: – Ja, det, visst, det, det kan ju också vara. Men det, det kommer ju från det här tänket att du i en stickpropp. Att du har en eh, stickprop som du drar ut i en anslutningsladd. Där ska du göra så. Där ska ju den guglarna vara lite lite längre. Så att om du skulle rycka ut allt hop, då ska den lossna sist. Och det är för att du
4: kan rycka ut det, mm. ja, ja, det Du kan du ju kan inte flytta rycka. på en 240 kvadrat Och gör du det ja, men skulle du komma, du ja, men Har
0: du ett ställväg med en massa 240 in. Ska du flytta på det så måste du ha en traktor.
4: Men liten traktor det
0: tryckes hit. ut Och då, är, då har du liksom andra problem ja, och,
4: och jag fick en eh, Igår när jag körde hit så ringde det igen Och frågade om det här med dragavlastning mm. eh, Väldigt närbesläktat En 95 kvadratare som ligger på en stege eh, Och gick in i, i en brytare Och då var frågan Eh, hur ska den här drag av Och jag sa, ja, var står det? För det är oftast den frågan vi får. Att, ja, men var hittar du stöd för att den inte behöver drag av För det var ju som, den här är ju najad på steget. Mm. Det är återigen det här Men ska man få ett ryck mm. i den här, då, då åker stegen och alltihopa. Det är det så- och man, men var står det här med, med dragavlastning? Alltså, det I standarden har du rätt att dragavlastning. Så du ska ju göra det som, det som det behövs helt enkelt. Det finns inte någonting som står si och så kvadrat och fram och tillbaka. Utan man måste ju göra en riskbedömning. Ja, men varför har du inte den här brytan som var i mellan 95 till 240 kvadrat? Varför har du inte den någon dragavlastning? Därför att du kan liksom inte göra som med. med en anslutningskabel och, och rörker den här utan så. den ligger
3: till. så sammanfattningsvis så kan man säga i båda fallen så eh, en penledare i de eh, kvadraten behöver inte vara längre än de andra för risken Nej. finns helt enkelt Nej. inte att Nej. man drar ut det och samma sak med dragavlastningen här risken är så
4: det
0: är ju idioti det är ju mm. bara dumheter
2: ja, tack mm. så jättemycket Tackar. Fredrik och Cecilia att ni var med och Tack till er. publiken, publiken tappa.
3: Tack så mycket. Ända till halv fem.
1: Fredrik Wiström-Sjödin och Cecilia Axelsson är två av elsäkerhetsexperterna som svarar på läsa frågor i elinstallatören varje vecka. Du som har en fråga kan mejla den till redaktionen elinstallatoren.se. Med på scen hade jag min kollega Sofie Båtmester och jag som producerar och klipper elinstallatören heter Henrik Sandesson. Är du ett företag i branschen som vill nå ut till elinstallapoddens lyssnare, ta gärna ett snack med Ann-Marie Eriksson som kan berätta mer om lyssning och räckvidd. Du når henne på annons.elinstallatoren.se Följ gärna elinstallapodden i din poddtjänst så får du en notifiering när nästa avsnitt kommer. Hej då!